0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska únia sa opäť nedohodla na 11. balíku sankcií a tento ani na tom, ako chce trestať ich obchádzanie. Na druhej strane jeden trest si vie predstaviť Európsky parlament. Odobrať maďarsku predsedníctvo v únii. To budú dve témy Európskeho týždňa. Od mikrofónu zdraví Sonevajsova. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Začneme Maďarskom a úvahami, že by mohlo prísť o predsedníctvo v Rade Európskej únie. Tému teraz rozberiem s Barbarou Zmuškovou z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo sa o tom, že by Maďarsko mohlo prísť o predsedníctvo hovorí, čo o tom vieme?
1: Vieme, že sa pripravuje uznesenie Európskeho parlamentu, v ktorom sa teda bude hlasovať v tejto inštitúcii, že či výzvu radu Európskej únie na tento krok je to teda nezáväzné politické vyhlásenie a robia to kvôli tomu, že Maďarsko vlastne v posledných rokoch, najmä tento posledný rok, čo sa týkalo sankcií na Rusko, tak nevystupovalo úplne ako férový spoluhráč. Vlastne krajina, ktorá predsedá Rade EÚ, by mala hľadať konsenzus medzi tými krajinami, a keďže Maďarsko skôr zneužívalo svoje právo veta, naozaj pozeralo sa na iba svoje národné záujmy, tak je tam podľa dosť dôležitá tá otázka, že či naozaj mu budú môcť tie
0: ostatné krajiny dôverovať a že, či dokáže predsedať. EU. Európskej únii v dobrej viere. A môže vlastne Európsky parlament prinútiť radu zmeniť to, komu prípada predsedníctvo? Nie je to nejak napríklad vopred určené. A respektíve, aké sú šance na to, že Budapešť skutočne o to predsedníctvo aj príde? Ja
1: si nemyslím, že je to vlastne v kompetenciách Európskeho parlamentu, keďže je to predsedníctvo Rady EÚ, tak my príde také jednoznačné, že o tom vlastne rozhoduje tá samotná rada. Ono to skôr ide o také politi... Európske parlamenty ktorá sa snaží vyviať politický tlak. Navrhujú tam viacero riešení, napríklad, že by si vlastne tie ostatné krajiny, ktoré majú v okolí tie predsedníctva, to maďarské rozdelili, čiže namiesto pol roka by mali 9-mesačné predsedníctvo, alebo že by tomu maďarskému odobrali aspoň tie dôležité stretnutia, čo sa týka právneho štátu. Ale musím povedať, že bolo by to veľmi taký bezprecedentný krok, bolo by to pomerne silná záležitosť, ukazovalo by to nejaký veľmi vážny konflikt medzi tými členskými krajinami, takže by ma prekvapilo, keby tie členské krajiny k tomu pristúpili, ale myslím, že mali by na to dôvod.
0: A čo vlastne na to hovorí samotná Budapešť a možno stalo sa už niekedy niečo takéto, že by niekomu zobrali predsedníctvo?
1: Myslím, že sa to právne nestalo, Hovorí sa o tom naozaj o takom prvom kroku, aj keby vlastne iba tie niektoré konkrétne témy Maďarsku boli odobrané, tak také niečo sa nestalo to Maďarsko. Vlastne zaujímavé je, že hneď aj po Maďarsku by malo mať predsedníctvo Poľsko takže ak by sa niečo takéto stalo prvýkrát, takže je celkom možné, že by sa to potom stalo aj po druhýkrát, pretože vieme, aký, aké výsledky, aké správenie majú Polsko, čo sa týka právneho štátu. No a Maďarsko teda zatiaľ myslím, reagovala maďarská ministerka spravodlivosti Judith Varga, ktorá práve vlastne vedie tento boj Maďarská či zásadnám právneho štátu a celko Európskou úniou a ona pripomenula, že Európsky parlament o tom nejak nerozhoduje, že Rada Európskej únie Zatiaľ predbežne to voči tomu maďarskému nejako nevystúpila. Pokračuje to vlastne v nejakom takom konflikte politickom, ktorý mala maďarská vláda s Európskym
0: parlamentom, ktorý ju často kritizuje. Uvidíme teda, ako to dopadne za rozhovor. Ďakujem Barbare Muškovej. Ďakujem aj ja. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pokračujeme v Európskom týždni s radovaným gestom z Euraktivu Teraz rozoberieme 11. balík sankcií. Dobrý deň. Dobrý deň. Zatiaľ čo z počiatku pribúdali sankčné balíky ako na, na poštovom alebo letiskovom páse, teraz sa objavujú už len sporadicky. Diskutuje sa teraz aktuálne o 11. balíku. Zatiaľ neúspešne nedohodli sa na ňom členské štáty tento týždeň. Prečo zatiaľ teda ten 11. balík nevyšiel?
2: Asi hlavným alebo najjednoduchším dôvodom je to, že maďarsko blokuje. Každý sankčný balík musí byť schválený jednomyselne. Nebolko jeho ho ani tak pre obsah balíka ako takého, ale skôr z takej povedzme, čisto sebeckého individuálneho dôvodu. Jedna z maďarských firiem OTP Banka sa ocitla na sankčnom zozname, ktorý vytvorila ukrajinská vláda. Je to zoznam firiem, ktoré nejakým spôsobom napomáhajú ruskej agresii, napríklad tým, že stále podnikajú v Rusku. Maďarsko tlačí na Európsku úniu, aby tlačila na Ukrajinu, aby túto firmu, OTP banku zo zoznamu vyškrtla. Čiže do pokiaľ to tak nebude, tak Maďarsko blokuje sankčný balík. Ale samozrejme za tým možno vidieť aj iné konflikty, napríklad s Maďarska o blokovania európskych peňazí, ktoré sú zablokované kvôli problémom s právnym štátom a tak ďalej.
0: Maďarsko teraz vlastne nehovorí o tom, že by ten balík vetovalo.
2: Sú tam aj iné problémy, ktoré sa týkajú už samotného obsahu balíka. Ten balík mám také dve veľké časti. Jednou je snaha nejakým spôsobom potrestať alebo sankcionovať krajiny, ktoré pomáhajú Rusku obchádzať európske sankcie, napríklad tým, že cez nich môže tieť tovar do Ruska, ktorý by nemal byť Ruska vyvážaný, pretože je vojenského charakteru alebo môže byť použitý aj v armáde. No a potom druhou časťou je snaha zakročiť proti tankerom, ktoré vyvážajú Rusku ropu. A to aj za ceny, ktoré sú nad maximálne stanovným stropom. Čiže obe veci sú relatívne citlivé a v tom prvom prípade sú to krajiny ako ako Nemecko, ktoré upozorňujú, že by to mohlo viesť k narušeniu vzťahov s krajinami, ktoré dnes potrebujeme, či už z politického alebo ekonomického hľadiska, ja neviem, krajiny na Kaukazu, Stredoazijskej republiky alebo napríklad Čína. A v druhom prípade sú to krajiny ako Grécko, ktoré upozorňujú, že, alebo v zásade hovoria, že niektoré z tých tankerov, aj keď ich majiteľské pozadie je nejasné, by mohli byť de facto gréckymi tankermi alebo registrovanými v Grécku alebo v inej krajine, a teda chcú spresniť, akým spôsobom sa proti ním bude zakročovať, čo to znamená zakročiť proti ním a chránia si svoj ekonomický záujem. Čiže tieto dve otázky sú stále, sú stále nevyjasnené, otvorné a to znamená, preto členské krajiny zatiaľ sankční balík neschválili.
0: Európska únia chce vlastne nájsť aj spôsob, ako nejakým spôsobom efektívne zabraňovať obchádzaniu sankcií, to sa však zatiaľ neúplne deje, respektíve sa na tom štáty nedohodli. A v čom je to vlastne teda komplikované? Ako ste teraz, teraz ste naznačili to Grécko, Nemecko?
2: Ak sa zamerieme na tú prvú časť, ktorá je povedzme, z praktického hľadiska dôležitejšia, to znamená, aby sa do Ruska nedostávali tovary, ktoré môže využiť pre vyzbrojovanie, tak. To, ako sa to dnes deje, je, že sa sankcie európske obchádzajú cez tretej krajiny. Ja neviem, Kazachstan, môže to byť Čína, môže to byť iná krajina, a cez ktoré sa tieto tovary dostanú do Ruska. Nejaká firma ich nakúpi v Európskej únii, aby boli použité v Kazachstane, v Turecku, v Číne a tak ďalej, ale otiaľ potom idú ďalej do Ruska. Tento obchod je, zdá sa pomerne rozsiahli, Problém je, že ak by sme nejakým spôsobom chceli, aby chcela Európska únia sankcionovať takéto krajiny, samozrejme zhorší tie vzťahy s týmito krajinami. A ona tie krajiny môže potrebovať. Môže ich potrebovať ekonomicky, ako napríklad Azerbaženu alebo Kazachstan, A môže ich potrebovať politicky, pretože cez ne môže oslavovať plý Ruska, ako je Arvénsko napríklad a tak ďalej. Preto... Krajiny ako je Nemecko, ktoré majú silný medzinárny obchod, sú veľmi opatrné. Európska komisia samozrejme hovorí, že nechce teraz sankcionovať tretie krajiny. To má byť iba skôr ako hrozba. A v každom prípade jeho použitie bude podmienené ďalším jednomyselným súhlasom členských krajín. Čiže teraz sa skôr hľadá formulácia, ktorá bude poskytovať dostatočné záruky a s ktorou budú Nemecko a ďalší, ktorí majú problém s takýmto nástrojom ochotní v konečnom dôsledku súhlasiť.
0: Uzatvára Radovan Geist. Ďakujem vám za rozhovor.
2: Ďakujem vám do počutia.
0: A za pozornosť ďakujú Sonia Vajsová a portál Euraktiv.
2: Rádio Slovensko, Európsky týždeň.